0: Dieser
1: Originals Sérieusement, saison 3, épisode 3, vous venez d'appuyer sur lecture cette semaine. Trois sujets dont on va débattre en disant des choses parfois intelligentes, parfois moins, on va l'avouer. Et puis on commencera donc avec la lutte contre le cannabis et les consommateurs qui pourraient recevoir une simple amende plutôt que de subir une interpellation. On se posera la question, la France pourra-t-elle enfin payer sa dette publique si Snoop Dogg se fait verbaliser dans notre pays Ensuite on parlera censure, assiste-t-on à un retour de la censure notamment dans le monde de l'art et de la culture euh, si on interdit, je sais pas moi, par exemple, un film avec Mathilde Saigner, est-ce que c'est de la censure ou un acte de bienveillance Sérieusement, quand on lutte contre la censure, est-ce qu'on interdit d'interdire euh, Qu'on interdise d'interdire Vous avez 4 heures et un lexomile. Enfin, on, on reviendra sur le phénomène des fake news. Est-ce qu'il s'agit d'un vrai phénomène de banalisation des, des fausses infos ou d'un nouveau marronnier pour les médias euh, Est-ce que de nos jours, si on veut manipuler des gens, il vaut mieux être journaliste euh, qu'ostéopathe On essaiera de répondre à toutes ces questions. Bon, Jocelyn, cette semaine, les sujets sont vraiment euh, pas mal. Les invités aussi, tu, tu vas voir, on ne manque plus qu'un, qu'un bon animateur et on tient un super podcast, je crois, les génériques. Sérieusement Bonjour et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans. Cette semaine avec moi, trois, trois Baptiste euh, Ma première invitée est, est doctorante et enseignante à Sciences Po. Euh, beaucoup de gens s'en plaignent sur les réseaux sociaux et c'est pour créer cette relation amour-haine avec les auditeurs euh, que je la réinvite. Voici Anastasia Colessimo. Bonsoir. Bonsoir Anastasia. <rire> euh, mon deuxième euh, invité euh, est le cofondateur du site Ozon Causer. Il a accepté de revenir dans cette émission car on lui a promis qu'on parlerait de cannabis. Euh, Ludo Torbédi, Ludovic Torbé là avec
2: nous ce soir ouais, J'ai mes conditions, je ne reviens Ça. que si on parle Bédo
1: Et Clémentine, on expliquera ensuite pourquoi Allez, <rire> mon, mon troisième invité lui est, est humoriste On dit de lui qu'il est le nouveau Smaïn Et toutes ses photos sur internet <rire> ressemblent à des photos de CV sur LinkedIn Voici Haroun ça fait plaisir <rire> ça, fait, ça fait très plaisir mais Le problème c'est qu'on ne sait pas bon, si c'est bon une vanne bon ou un compliment, bonjour. c'est vraiment ouais, entre les deux, c'est un c'est truc entre exactement. les deux. Euh, quant à moi je suis euh, Pablo Mira et comme l'a dit Catherine Deneuve, je suis une femme libre et je le demeurerai. Allez pour ce premier plateau on va évoquer euh, l'éternel débat sur la dépénalisation du cannabis. Alors c'est un sujet qui, qui déchaîne les passions et sur lequel euh, nous allons essayer d'éviter les, les clichés... Euh, les clichés et les idées reçues la solution euh, alors qu'il semble avoir la préférence du gouvernement euh, serait euh, de...
3: Reggae Reggae
1: <rire> <rire> ah Mais Jocelyn <rire> qu'est-ce, que tu f- qu'est-ce que tu fais là Bah
3: quoi Je fais mon taf J'habille ton lancement sur le cannabis <rire> Legalize it.
1: Non mais c'est ridicule, <rire> c'est ridicule. Les, gens, les gens se moquent de toi autour de la table là, Tu habilles pas mon lancement là Tu fais des trucs de ganjaman et en plus t'es né à deux villes et en plus tout le monde sait que le seul reggae que t'aimes bien c'est Yubi Forti Ça n'a pas de sens
3: Alors déjà non Enfin, pas tout. Et puis, de toute façon, pour moi, le reggae blanc, bah, c'est du reggae. Hein. Mais d'accord, ok, ok, je te laisse faire ton lancement tout seul, puisque monsieur préfère sans habillage. Oui,
1: merci. Oui, donc, je disais, le gouvernement souhaite apparemment la, la mise en place d'une amende ou d'une contravention de 150 à 200 euros pour usage de, de cannabis. Et... Franchement, Justin, je n'en peux plus. Chaque semaine, c'est pareil. Chaque, Tu arrêtes, là c'est pas possible. À... Un... Là, en plus, on va tomber dans le racisme. Ça, non, non. Cette émission, ça devient n'importe quoi. On dirait sérieusement sur 10 heures. Donc, premier sujet. Je récapitule. Deux députés, deux députés, les Républicains et la République en marche préconisent dans un rapport de, de verbaliser, de mettre une amende aux consommateurs de cannabis, un PV plutôt qu'une interpellation, euh, PV euh, qui sera payé. Alors, euh, on n'a pas eu l'info entre. 48 heures et 45 jours, c'est aussi vague que ça. Alors, est-ce que la véritable utilité de, de ces amendes potentielles, euh, ce sera que les, les consommateurs pourront s'en servir pour faire des filtres Est-ce que ça va être utile ou pas Et là, naturellement, je me tourne vers Ludo.
2: Mais euh... On en pense quoi de ça On en pense quoi ben, On pense déjà que comme euh, la législation actuelle le permet, et la manière dont elle est enforcée et appliquée dans ce pays, ben, les premiers qui vont se prendre les amendes, ça risque d'être les bronzés ou les draideux. Parce que il euh, y a quand même une forte inégalité euh, des consommateurs usagers euh, de cannabis face à face à l'épée de Damoclès qu'est la loi, puisqu'il ouais. y en a qui s'en sortent très bien. Il suffit euh, d'être un peu âgé, d'être plutôt blanc, d'être ouais. une femme, de pas être habillé comme quelqu'un de quartier et de pas avoir le profil qui correspond à qui correspond au potentiel fumeur de joint. Et donc du coup, clairement, ils mettront une amende, mais ils la mettront à qui Aux mêmes gens qui contrôlent déjà pour leur prendre leur petite boulette ou pour les les, les les, enfin, les mêmes mecs euh, qui vont se. Qui se, qui se Anastasia, bon, elle est. Elle elle est, elle est oui, d'accord.
1: bah elle est jubée. Allez, vas-y, Anastasia. Vas-y.
4: Non, mais Mais
1: non, mais c'est une amende. Non, 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 faut finir l'argument,
4: là, attention, parce Mal. que c'est un argument.
1: Moi, je suis pas sûr que ce soit une amende faite pour ça. Je pense que c'est une amende pour créer un genre de mesure pour essayer de faire. Alors, croire. je
4: pense pas que ça soit une amende faite pour cartonner les plus faibles. Bah en fait, euh, ça cartonne
1: voilà. par ailleurs qui les qui plus va, faibles. Qui, mais je suis pas sûr que ça soit le premier
2: truc. Ça sert à quoi ça sert à désengager ah non, les que... tribunaux, mais qui va au non, tribunal et à, donner, et, et à donner du temps
1: aux, poli- aux policiers, c'est ça le, le... Et à faire un peu
4: d'argent aussi, au passage. Ouais. Ça se prend toujours, un Parce petit billet. C'est... Bah oui. Euh, non, un petit billet, ça se prend... Non, mais je pense que, je pense que c'est, c'est pas le but premier, c'est-à-dire que je pense que y a, y a... ça, c'est une conséquence euh, euh, malheureuse. Mais le but premier, c'est pas d'aller cartonner euh, les types qu'on peut pas cartonner autrement, etc. C'est... Mais c'est pas vrai, je suis mais... d'accord pour dire que c'est une conséquence euh, malheureuse. Mais je pense que l'idée, c'est... Mais d'ailleurs, C'est, c'est, c'est assez cool, intéressant. Non, mais le but, c'est de dire que de tout. En fait, y a... le débat, il est très simple. Il y en a un, euh, la République en marche, qui dit on continue à dire que c'est un délit pénal, mais en fait, ce qu'on met derrière, c'est uh, une contravention. Et, le... et les républicains disent bah non, mais dans ce cas-là, on dépénalise et on fait juste une contravention. Donc le débat, c'est déjà ça. Entre ces deux options-là, il y a une troisième option qui est la légalisation totale. Et ça, c'est encore une. Ça serait encore une troisième option. Ouais. Mais déjà, entre ces deux options qui sont pour l'instant. Euh... Euh... Là, dans le débat, je pense que, évidemment, garder juste le délit pénal pour faire plaisir à à, au côté droit de En Marche, en disant symboliquement non, on considère que c'est encore extrêmement grave. Euh, le shit, le cannabis, etc. C'est, un quoi, peu c'est une, une, une mesure pour faire,
1: tout, pour faire plaisir à bah tout le monde. Non, mais en fait,
4: là, le, le, ce qu'ils ont trouvé, mal c'est, mal un, c'est un équilibre alors. un peu bizarre. C'est-à-dire que, ouais. ce que propose la République en marche, c'est de continuer à considérer que c'est un délit pénal et en même temps de pas euh, emmener ça au tribunal correctionnel, etc. Mais juste de mettre une contravention. Donc c'est vraiment euh, ménager le chevreuil et le chou. C'est du en même temps pur. Et sinon, l'autre option, c'est juste de foutre une contravention. Ensuite, il y a un autre débat qui est de savoir est-ce qu'on légalise ou pas. Mais pour moi, c'est un peu un autre débat. Ouais, moi, moi, je c'est...
5: pense quand même que ça profite. Alors, c'est, c'est quand même hyper profitable. C'est-à-dire qu'en ah gros, oui. en gros euh, c'est plus profitable pli- petite, de, de ah, légaliser, je pense. Non, mais avec une petite, une petite opération de communication, tu dis ouais, mais on, on va quand même euh, libérer du travail aux policiers, etc. Moi, je pense que les policiers, euh, ils voient un mec qui fume un joint dans la rue, ils ouais, ah, jette ton joint, quand même. En ouais. gros, c'est comme ça que ça se passe. Uh-huh. Et il y a des mecs qui se sont dit quoi Ils disent juste, jette ton, jette ton joint, alors qu'ils pourraient payer 150 euros, 200 euros. On met une amende. Et en fait, en fait, aujourd'hui, les policiers, ils n'amènent pas en garde à vue tous les mecs qui fument des joints. Bah heureusement heureusement, que, non. Et bah heureusement voilà. que non. Donc en fait, en fait,
4: dans les faits, c'est déjà quasiment Exactement. Dans les faits, c'est déjà dépénalisé Donc, oui, faits, pour...
5: c'est, c'est déjà dépénalisé. Donc la, la question se pose, c'est à, à quoi ça sert de faire payer des gens bah, ça sert à ramasser de l'argent, comme quand on augmente les PV, et C'est là vrai, où la
4: question se pose parce que si on légalise, c'est là où on ramasse le max de tunes. Ouais, si mais l'état oui, légalise, c'est là où il prend de l'argent. Mais c'est, alors, là, mais mais là, c'est une
2: chose parce qu'ils ont une barrière. Ouais, ouais. Vous dites que c'est déjà dépénalisé. C'est vrai. Dans les Non mais pour nous. Pour, la, et pour, pour les, les consommateurs. Gens, pardon. Non, et, quand pour les et pour les consommateurs pour le consommateur qui ont l'air d'être de bien assis c'est ce que tu dans dis. la société. Si on. Si t'as l'air d'être normal, de faire ta vie ordinairement, de ne pas être quelqu'un euh, potentiel banlieue agitateur mal habillé ou mal bronzé. Si t'es pas de ces profils-là, alors c'est clairement dépénalisé. Ceci si t'as pas de bol et que t'as un test routier. Ouais, je pense que ça dépend de ta vie. fait de la démagogie. Non, je, non, je crois non, pas c'est juste pour relancer le c'est si le fait qui
4: a envie de pisser euh, s'il mais passe non, mais... une bonne nouvelle journée si quand il te
2: contrôle t'es sympa t'es ou pas t'es jamais contrôlé si t'es, si t'es, euh, des, si dépend, t'es adulte euh, plutôt euh, féminin c'est encore mieux si t'es une femme adulte t'es peu contrôlé <rire> si t'es un mec si t'es Anastasia adulte, c'est le top sans dreadlocks n- on, on peut se s- piquer on peut se piquer donc pour c'est dépénalisé mais il y a des populations où ils prennent le train ils prennent le tromé ils prennent n'importe quoi ben on va les contrôler pour un oui ou pour un non et là quand trouvera une boulette. Et déjà, c'est des populations qui cachent beaucoup mieux leurs non, boulettes alors, que moi. Okay, j'ai moi, j'ai toujours a du shit ouais, sur la Vous bouche.
4: l'avez mis sur
5: mais la table. Il y a un autre problème, c'est que hmm? les populations dont tu parles hmm? euh, fument dehors. bah Moi aussi non mais bien sûr mais en fait si tu veux euh, les jeunes ont tendance à fumer dehors parce qu'ils mmh. ils vont pas chez leurs parents pour fumer ou ils vont ils ont pas de lieu où aller pour fumer ou tu vas pas dans okay. un bar pour fumer donc ils ont tendance à fumer dehors donc ils ont tendance à rencontrer les flics la population inverse dont tu parles peut fumer chez elle parce qu'ils ont déjà un chez eux et ils ont et okay. ils arrivent à payer leur non, loyer, mais ça, etc., c'est okay. encore une fois ça c'est, ça, c'est une okay. conséquence non, sûr, malheureuse
4: c'est-à-dire qu'on on a fait okay. le tour de la question la question qui est derrière c'est est-ce qu'il faut l'égaliser ou pas bah, est-ce go,
5: que vous pensez pardon ce non, vous non que c'est pas c'est... ça la question qui est derrière c'est ça non ah, moi je n'ai
4: pas de question je ne maîtrise non rien non, dans okay.
1: cette émission. Non, par contre, j'avais une question qui était, est-ce que ce, cette proposition euh, de, d'instaurer des amendes, c'est pas un peu une étape intermédiaire pour préparer les gens à une légalisation
4: Moi, je pense que c'est une étape intermédiaire. D'un point de vue
1: stratégique, ils peuvent pas, là... En euh... fait, c'est
4: un, peu dur de, c'est un peu dur d'envoyer un signal pour une drogue qui a quand même été un délit pénal pendant extrêmement longtemps. C'est un peu difficile de dire d'un coup d'un seul on dépénalise et il y a un autre problème qui est assez intéressant et qui est pas mal étudié sur le fait qu'il y a des réactions très différentes au fait qu'on commence à légaliser une drogue douce. C'est-à-dire que soit ça peut faire vraiment baisser la criminalité, soit euh, parce qu'il y a de la forte criminalité, il y a une reconversion dans une drogue plus dure. Et comme la drogue fonctionne souvent sur le mode euh, de l'offre plus que sur la demande, oui. c'est-à-dire que si, si, en gros, si je dis le plus de shit, je vais me dire, bah putain, faut que je dis l'autre chose, donc je vais commencer à dealer de l'héros et là, je vais créer un marché, en fait. Et il y a eu ce genre de cas, et donc je pense que il y a, y a pour un tas de questions euh, aussi assez complexes et assez euh, difficiles à décider, il euh, y a plus en Douceur, on essaye de l'égaliser, c'est pas impossible qu'on l'égalise, et surtout, ça serait oui. un revenu pour l'état qui serait hyper intéressant. Ne, Alors,
2: on, on ne l'égalisera jamais sans faire une énorme campagne électorale dessus. Hein. C'est, bien un bien argument, c'est un argument électoral pour qui compte voudra se placer dans le camp des progressistes. Et donc, si Macron, mais il n'avait pas pour mis, mis le
1: il
4: avait pas le droit, pardon. Et si c'est un mec bien qu'il fait, c'est peut-être pas c'est... seulement un complot.
5: Yannick non mais a c'est un dernier Davis. Juste à peut-être tu vas se
1: présenter. Alors, au cœur de ce dossier, il y a la question quand même de l'impact de la consommation de cannabis sur la santé et bien moi je vous propose d'écouter notre experte sur le sujet.
0: Bonjour les enfants Aujourd'hui on va parler un peu du cannabis ou comme vous dites, vous les jeunes, les cigarettes qui font rigoler. Bon, il faut bien le reconnaître, le cannabis c'est fun. Sauf que c'est une drogue Une drogue qui vous isole et qui vous fera sortir du système scolaire avant de finir votre vie dans un parking, à vous prostituer pour de l'héros. Alors non, 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 on dit non au cannabis La bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres moyens de s'amuser... En commençant par l'alcool Attention, il y a alcool et alcool. Ça, c'est un petit chablis, c'est léger, c'est parfait pour commencer la journée. Mmh. Mais si vous voulez vraiment vous amuser, je vous conseille quelque chose de plus corsé, comme un Dijon ou une poire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'alcool, c'est d'abord une question d'entraînement. Moi, par exemple, j'ai commencé à boire lorsque j'avais 12 ans, comme vous, et je me suis jamais arrêtée le plus important, c'est de tenir. J'ai failli arrêter après l'accident qui m'a coûté mes jambes, mais j'ai tenu bon. Parce qu'avant qu'on finisse dans le platane, c'était quand même une super soirée. Et si vous êtes sage, je vous montrerai mes moignons. Eh, hey, c'est ce papa dans des mioches Vous avez un beau petit cul ou...
6: Non, mais ça va pas. Non, ne me touchez
0: pas C'est bon, on rigole Vous voyez les enfants, il a pas bu, alors il est chiant, comme Cyril Ferraud C'est pas bon.
1: Et bien sûr, euh, toute ressemblance avec Elisabeth Lévy serait bien évidemment euh, volontaire. J'aimerais, je (rire) parlais de la la santé. Euh, Est-ce que vous pensez vraiment que la la consommation excessive de cannabis peut causer des lésions irréversibles au niveau euh, cérébral Et si oui, est-ce que... euh... Attendez, pardon. Ah t'as oublié. (rire) J'en étais où (rire) Merde, c'était quoi le début de ma question déjà C'est une question Bordel, le thème thème du débat c'est quoi là je peux pas dire un trop. Mais pourquoi t'aider. vous me regardez comme ça là <rire> C'est Oups. quoi votre prénom On est où là C'est sérieusement. On est là, pardon, on est là, excusez-moi. Euh, question, la santé, euh, la santé euh, on n'entend même plus du tout ce, ce débat non, sur mais... la santé. Ça n'a plus de sens mais ou non, pas Non, mais c'est
2: difficile de poser le problème du cannabis sur l'angle de la santé. C'est la seule drogue qui ne tue personne. Non, mais qui rend compte quand même. Euh, bah, ok, on ça peut discuter con, euh, d'à quel point ça, ça rend, ça rend non, compte. Non, regardez, Ludo, il Ludo, Ludo, il en ah ouais, justement. vraiment justement. tous les jours. Et non, mais justement. Justement. Oh, ah, attends, c'est ça peut rendre compte, mais regardons ce qu'il y a en face. Si on commence à parler de santé, le reste de L'alcool, c'est des centaines de milliers de morts par an. Pareil pour la club. Euh, pareil pour le euh, pour, les over, pour les autres drogues qui peuvent causer des overdoses comme cocaïne et amphétamines. Donc c'est et, pas euh, la lutte prioritaire. Mais enfin. Non mais du coup si tu commences à argumenter contre le cannabis avec des arguments sanitaires, tu dis n'importe y a gra- qui y a pire, va te dire y qu'il y a mille fois pire d'autoriser et que les, les trucs vraiment dangereux, euh, le, le, le péril de l'overdose, ça ne concerne pas la, la consommation de cannabis. Et il y a même euh, des pathologies pour lesquelles le cannabis c'est thérapeutique, c'est mieux qu'un somnifère, ouais. ça soigne la sclérose en plaques, le CBD et euh, ça soulage les douleurs. Et ça marche très bien en traitement post-opératoire. Mais, mais, mais je veux dire, c'est bi- ce serait bizarre, si tu as envie <rire> de réprimer cette drogue, d'aller sur le terrain de la santé. Ça me paraît Alors, pas être le terrain veux, argumentaire. Veux euh, je ne veux
4: pas du tout foutre la merde, mais euh, il me semble que le cannabis se, se fume quand même beaucoup, comme la cigarette. Donc je crois que les effets du cannabis sur tout ce qui est poumon, etc., euh, cancer de la langue, c'est exactement ouais. les mêmes effets euh, que la cigarette. Euh, tout oui, ce qui est lié à la fumée et pas... à la consommation d'un, d'un papier avec un truc dedans qui se consomme il mais...
5: y, y a l'herbe, ah, il ouais. y a le shit, non Enfin moi je, je suis très, je <rire> suis vraiment pas connaisseur, Moi non plus, mais, mais je ne rien. Mais moi, il je... me semblait que l'espèce de, de résine de cannabis mélangée à du pneu et tout, c'est un peu chelou ce truc, non mais c'est ouais, parce que, que c'est pas, pas contrôlé. Bon. Ah, vois. c'est parce que c'est pas contrôlé. Parce que,
2: euh, tu vois, si tu, tu peux le faire toi-même, le shit. Y a, y a, ça, ça se fait facilement. Ça dépend de comment tu le fais. Mais c'est vrai oui, que mais ça, là, c'est, alors, pas c'est pas que contrôlé, Là aussi, il
5: y, y a des différences entre ceux qui ont les moyens de se, se payer de, de l'herbe bio et ceux qui, euh, Évidemment. qui prennent les, les l'herbe, de, de, l'herbe des industriels euh, qui est vendue chez Lidl. Il y a
1: plein de PCB, c'est chiant. Dites-moi, pourquoi, dans ce cas-là, ne pas tout simplement légaliser le cannabis qui permet donc de soulager certaines douleurs et de comprendre un film de David Lynch Pourquoi ne le fait pas. Par <rire> rapport à plein d'autres pays ou des régions, là il y a la Californie donc dernièrement, qui a, si je ne dis pas de bêtises, légalisé l'usage récréatif, pas thérapeutique du, du cannabis. Pourquoi on a l'impression qu'on est un tout petit... On commence à être à la bourre en France Qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas C'est une vraie question. Hein.
2: Voilà. Ça n'a pas encore été une, pro- une promesse électorale. Ça le ouais. sera quand euh, non, pense... le camp Macron-PS aura besoin d'avoir l'air plus de gauche qu'ils ne le sont. Et, et euh, ils ont déjà fait euh, mariage gay et, euh, et euh, quelques réformes sociétales. Ils feront, d'après moi, en tout cas c'est mon idée, euh, la légalisation du cannabis comme euh, petit chiffre. Ce qui, qui veut dire, dire qu'il y a, y a peu de chances que ça arrive pendant ce quinquennat. Mais ah, tu veux, ça dépend. Quelle sera la stratégie de Macron On pense qu'il y a une gérer. élection avant la fin du quinquennat. Hum. <rire> mais non oui. mais... Si ça se trouve, il va enchaîner et chercher à se faire réélire sur ce thème-là.
1: Alors, le, le remplacement des interpellations par de simples amendes forfaitaires va bouleverser le, le quotidien des, des consommateurs, mais aussi des policiers. C'est d'ailleurs l'objet d'une nouvelle comédie musicale qui va bientôt se produire au Théâtre Bobino à Paris. Euh, on écoute à, à quoi
3: ça ressemble. Les productions Elie Chouraki présentent les amants de Grigny, l'histoire d'amour contrariée de Karim, fumeur de cannabis, et Didier, policier de la BAC. Dans la nuit noire, je roule un Bédo Sans m'en apercevoir Tu m'as déjà mis KO À coups de matraque Dans le dos Mais suite à une décision du gouvernement Didier n'a plus le droit d'interpeller Karim
7: Trois jours sans taser dans ta rétine Trois jours sans ton sens mon pull marine Une simple amant, Ça déchire ma poitrine
3: Maintenant, sèche tes larmes, mon Didier. Karim, est-ce toi ou suis-je encore en train de rêver Non, c'est moi, et j'ai une bonne nouvelle. Tu vas pouvoir m'envoyer ton taser dans la rétine et faire gicler mon sang sur ton petit pull marine. Je tu sais
7: bien que je n'ai plus le droit.
3: Si, car maintenant, je prends de la cocaïne.
7: Oh, c'est merveilleux, Karim.
3: <rire> allez, allez, je
6: te
1: laisse deux secondes d'avance, espèce ah. de petite merde. Et tout est bien qui finit bien puisqu'ils se tapèrent et eurent beaucoup de points de suture.
0: Sérieusement
3: Suite aux nombreuses menaces de plaintes d'associations de défense des droits des minorités, dont la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, le Comité représentatif des associations noires, SOS Racisme, SOS Chrétien d'Orient, SOS Fantôme, Ni put ni soumise, ni put ni soumise mais un peu quand même, le groupe de réflexion sur l'obésité, le surpoids et l'aquabike, 60 millions de consommateurs musulmans, et la ADLPCATL, l'association de lutte et de protection contre les acronymes trop longs, nous sommes contraints de supprimer le lancement de ce sujet avant même qu'il ait été écrit dans sa totalité. Nous le remplaçons immédiatement par ce rire de bébé trouvé sur internet. Ah-ha-ha-ha! Ah-ha-ha! He-he-he-he-he! Merci de votre compréhension. Bon, bah vous savez quoi, puisque c'est
1: comme ça, on, on va parler censure. Tiens, d'ailleurs la censure, c'est le sujet d'un article paru sur le site slate.fr qui évoque les nouvelles censures que subirait le monde de la culture. Dernier exemple en date, un opéra australien vient de déprogrammer une adaptation de Carmen de Bizet, car dans cette version, l'héroïne travaille dans une fabrique de cigares et cela contreviendrait à la lutte anti-tabac. Et cette nouvelle censure effectuée ne serait plus une censure d'État, donc, mais, mais qui provient cette fois d'associations, euh, d'internauts, de groupes de pression, bref, euh, de la société civile. C'est la nouveauté de, de ce phénomène. De ce phénomène pardon. Alors, le rôle de l'art n'est-il pas de nous repousser dans nos retranchements et de nous questionner En fait, euh, le rôle de l'art n'est-il pas le même que celui d'un officier de la Gestapo dans les années 40
2: C'est pas moi qui prends ça. <rire>
1: Vous la prenez pas, <rire> celle-ci Je... On a hésité, hein. À Je... un moment, j'ai hésité, j'étais en face d'un, d'un Doc Word et j'ai dit « on y va ». <rire> on, dit, on y va, euh, Arun, qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet-là Parce que, en vrai, ça m'intéresse d'avoir euh, votre avis sur le, sur le dossier, parce qu'on fait des blagues sur scène quand même, un peu de politique, un peu de société. Ouais,
5: euh, franchement.
1: Il n'y a le... pas de point de vue sur le sujet, on non, passe, non, au, si, on si, passe si, à la si, mais fin j'ai, de l'émission. J'ai, l'impression,
5: j'ai l'impression que, j'ai l'impression que c'est, c'est un truc médiatique qui s'empare de la censure. Et donc, maintenant, dès qu'il y a un petit mot qui dit eh, ça ne devrait pas exister, ben, maintenant on dit oh, censure, censure, censure. J'ai l'impression que c'est constant, euh, que ça a toujours existé, que, ouais. qu'il y a toujours eu des problèmes avec. Euh, avec, euh, avec ces trucs-là, euh, les, autres, les artistes d'avant s'en plaignaient aussi. Ouais. Euh, je me souviens de, de ce film sur Jésus qui avait eu posé problème aussi. C'est le film de Martin Scorsese. Il y a de de Mel Gibson qui s'en était pris plein la ouais, gueule. La aussi. passion du Christ, ouais. Euh, j'ai l'impression que c'est, c'est récurrent. Et qu'en fait, ouais. en ce moment, il y a un truc de. Tu sais, c'est comme quand il y a un fait divers qui a lieu, il y a quelqu'un qui s'est fait mordre par un chien, et d'un coup, t'as l'impression que tous les chiens, ils mordent parce que tout le monde euh, dit qu'au office... fait, il y en a eu un à Strasbourg, il y en a eu un à Nantes, etc. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose de, de, sorte de, de sorte d'emballement là-dessus. Et en plus. Le fait est que, comme on entend parler de ça, on se dit « Ah bah ça c'est censuré, mais ça c'est pas censuré, donc deux poids, deux mesures, et donc on a l'impression qu'il faut censurer ça. » ouais. on...
1: Anastasia, est-ce que vous trouvez que c'est un truc qu'on est en train de monter en épingle euh... pour pas grand-chose, ou qu'il y, y a des mentalités en fait, je qui pense changent qu'il y
4: a, Je pense qu'il y a quand même eu des, des périodes, c'est-à-dire que je pense que la censure n'était pas du tout la même euh, dans les années euh, 40-50, qu'au moment de la révolution sexuelle, ne serait-ce que par exemple pour les images euh, dites pornographiques, ou sensuelles, érotiques, etc. Donc il y a quand même des, je dirais qu'il y a quand même des périodes. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi des cycles. Euh, enfin, en, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, plus que Il y, y a moins de censure qu'il y en avait avant. Si on parle euh, de l'art, alors, euh, l'art, ça touche. Euh, alors, d'ailleurs.
1: Pardon, je ne veux pas parler que de l'art, je veux ouais, dire de manière contenu, générale, disons, le de les, manière culturelles. Disons les personnalités culturel.
4: Ouais, les contenus culturels. Euh, disons que moi, je pense que ça a effectivement toujours été un problème. <rire> et d'ailleurs, l'avant-garde était souvent euh, choquante. Euh, et l'art et le fait de choquer est quand même très lié. Donc, le problème a toujours existé. Ensuite, ce qui est certain aussi, c'est il euh, y a eu des périodes plus ou moins puritaines. Il y a eu des mouvements plus ou moins puritains. Il y a eu des, mo- des, des, mo- des moments de, d'hyper-progrès de ce point de vue-là. Et des moments de resserrement de vis euh, assez fort. Et là, on est dans un moment de re- Bah, Je pense qu'en en fait, on suit la vague de la révolution sexuelle qui a quand même euh, été à un truc assez inimaginable en termes de, d'abaissement justement des barrières de la censure, ouais. surtout aux états unis parce qu'en Europe on se portait plutôt bien, mais surtout ouais. aux états unis qui est un grand pays de censure en réalité. Et que là on a un peu un retour de bâton qui est assez fort, qui est assez puritain. On voit les, les histoires aux états unis ça paraît être délirant, on ne peut plus lire de Lolita de Nabokov parce que ça serait du harcèlement sexuel euh, ou de la pédophile, etc. Et là effectivement, bah on, je pense qu'il y a quand même un retour de bâton. Je pense qu'on vit une période qui n'est quand même pas ultra sereine. Euh, de ce point de vue-là. En tout cas, qu'il est moins que euh, celle
2: de nos parents qui étaient... Euh... Bah l'exemple est quand même marrant hein, parce qu'apparemment, c'est... Euh, il voulait jouer Carmen et Carmen est interdit parce qu'on y voit une manufacture de club. Ouais. Et c'est marrant parce que euh, les industriels du tabac ont utilisé Hollywood pour faire la promotion de la cigarette. Mais euh, à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'interdiction de diffusion sur Netflix, les plateformes de VOD ou les cinémas australiens, des films qui ont été payés par l'industrie du tabac pour que le héros euh, allume club sur club. Ce qui par veut temps, dire
1: quoi C'est qu'il y a dérogation non mais, pour, les, pour les grosses non firmes. Mais c'est
2: Ce qui veut dire que l'impulsion puritaine de se dire, oui, oui le tabac, c'est mauvais, il faut absolument, parce qu'on est puritain, abolitionniste, complètement taré, euh, ne pas inciter les gens à fumer du tabac, ok, on, je la, admettons qu'on la comprenne. Ouais. Pourquoi il dirige ça sur Carmen de Bizet faut, Je veux dire, faut, faut, faut quand même être singulièrement con. Tu as des t'as, des t'as des centaines de contenus culturels, de films qui doivent être bien. Alors c'est diffusés. quoi la logique
1: C'est quoi la logique bah, je, je,
2: Justement, ce cas-là m'étonne. Que... <rire> est-ce que ça veut dire
1: qu'il y a plus de cons maintenant Mais par exemple, toi Arun, en vrai, est-ce que tu te poses parfois des questions sur des, sur, sur des vannes très concrètement, sur des sujets donc un peu sociétaux, politiques Tu te poses p- pas la question de comment ça va
5: être perçu euh, dans cette ambiance-là et tout Ah, tu te poses... Non, je me, alors je me pose pas la question du fond, mais je me pose la question de est-ce que je suis bien compris ou pas Parce que je... je... J'ai confiance en ce que je dis et tu te poses pas la et question si... de la réaction que ça pourrait provoquer. Si je me pose cette question là mais en fait c'est à moi c'est à moi de jouer dans la forme pour que cette réaction là elle soit soit je joue avec ouais. et que si jamais ça fait paraître dans le spectacle il faut que je joue avec le fait que ça fasse oui. paraître donc j'en parle ouais. et euh, et l'autre question c'est en fait si ça si ça choque ça veut dire que j'ai mal fait mon travail d'humoriste. C'est-à-dire que le but, c'est pas... Ce qui n'est pas la vision la... de tout le monde, il y en a qui pensent moi, que moi, ça tant fait partie de... Moi en tant qu'humoriste, ça, ça, ça n'engage que moi, je pense que l'humour est fait pour ouvrir les gens, euh, à... c'est fait pour mettre une émotion qui est le rire sur un sujet, donc d'ouvrir les gens à un sujet. Ouais. Donc le fait de mettre une émotion, ça permet que euh, si je suis à côté de quelqu'un a priori que je déteste euh, dans la salle et que je rigole sur un sujet qui nous concerne tous les deux, oui. si je sors de la salle, on a rigolé tous les deux, donc on a créé un lien, donc on peut peut-être en parler. Pour moi, c'est ça le rôle de l'humoriste. Euh,
1: la censure euh, dans <rire> l'art est donc euh, peut-être de retour. C'est pourquoi au CSA, on se prépare euh, secrètement à censurer euh, les œuvres audiovisuelles qui pourraient poser problème. Euh, l'une de nos journalistes a réussi à s'infiltrer au sein du comité de censure du CSA. Reportage.
6: Ah, salut Victoire. Bienvenue au comité de censure. Moi, c'est Serge.
0: Bonjour. <coughs> on a le droit de fumer du cannabis
6: Vu les daubes qu'on est obligé de se taper, encore heureux. Bon, le boulot, il est très simple. On prend les films qu'on nous envoie et s'il faut censurer, chla, on censure. Par exemple, si je te dis « La mort aux trousses » d'Hitchcock.
0: C'est un classique. Pour
6: moi, ça passe. Eh bah ben, t'as tout faux. Toi, ça te choque pas qu'un film souhaite la mort des petites trousses d'enfants pleines de crayons Tu vois, c'est, c'est hyper troussophobe et tu t'en es même pas rendu compte. Ah oui, d'accord. Autre exemple, « La rafle » avec Gadel malé euh... Bon, déjà, il y a Mélanie Laurent au casting, donc c'est niette. Et puis surtout, le Veldive, bah c'est un sujet super sensible pour nos spectateurs néo-nazis, donc next 120 battements par minute, le film sur Act Up, tu connais
0: c'est moi deviner, censure
6: bah ben non, pourquoi Le film a bonne réputation, c'est... Oh Attends une minute, une fréquence cardiaque normale, c'est combien de battements par minute
0: Pour un adulte en bonne santé, je dirais 60.
6: Ah, là tu vois par contre on a un souci, c'est super discriminant pour ceux qui ont un rythme cardiaque normal donc ouais, on va être obligé de censurer.
0: Mais c'est complètement stupide et puis.
6: Hop, hop 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 et voilà, censurer la nouvelle. C'est quand même pas une gonzesse qui va venir me, le... oh psy. Et Bravo mon Sergio, une remarque sexiste en plein balancement port. Allez hop, moi aussi je me censure.
1: Et oui, comme quoi euh, la censure, euh, ça a du bon parfois. Euh, est-ce que vous avez l'impression euh, qu'aujourd'hui, au nom de l'art, euh, certains vont trop loin dans, dans la provocation euh, Je pense notamment à Evangélie et Francky Vincent euh, qui ont annoncé des reprises euh, Zouk de Johnny. Est-ce que là on censure Moi, qu'on je suis fait... tellement
4: fan de Francky Vincent. C'est vrai, vous voulez en parler Frange, ou pas
1: Lesquels On est plutôt sur euh, Fruit, de la, passion, fruit tu de la Passion, est de obligé, <rire> obligé de <rire> <rire> non mais on peut faire une parenthèse, Francky Vincent. Jocelyn on a les, les capacités de faire une parenthèse. Euh, Est-ce Franck qu'on peut balancer, si tu veux mon zizi. Au nom
2: de l'art, oui. uniquement au nom de l'art.
4: Euh, moi, je pense que c'est une, je pense que c'est une bêtise de parler de, du fait qu'il y a trop de provocations, ou pas assez de provocations. Il y a un vrai problème qui est devenu très grave, qui est que bon, c'est, c'est un peu ce que raconte euh, la pastille d'avant, mais effectivement, il euh, y a une paranoïa de l'offense qui est généralisée et qui est inarrêtable parce que c'est vraiment un truc quoi, à partir du moment où une personne se sent offensée, tout le monde se sent le droit de se sentir offensé. Alors qu'en France, on avait plutôt quand même une tradition assez forte de ce point de vue-là, qui était que le langage, c'est quand même pas la même chose que euh, les, les, le... de battre quelqu'un, de le frapper, etc. Que le langage, c'est quand même l'espace, justement, où il y a une violence qui peut s'exprimer, ou même euh, quelque chose de choquant qui peut s'exprimer, ouais. et, qui n'est pas, et qui est un truc auquel on peut répondre, et qui est un truc... Euh, voilà.
1: J'ai juste à dire qu'Aroun a soupiré, donc j'imagine qu'il a quelque non, chose non, à, dire, mais à mais dire à propos si tu de veux,
5: ça. Si tu veux, euh, dans la question de, de l'artiste, il euh, y a l'artiste un peu euh, tout seul qui se dit euh, « je m'en fous, si on me comprend pas, tant pis, c'est tous des, des cons ». Et il y, y a parfois un peu de mépris par rapport euh, au reste du monde. Et euh, moi, il y a des trucs qui m'énervent. Il y a des trucs qui m'énervent dans le sens où il euh, y a des gens qui n'en ont rien à foutre, que tu comprennes ou pas, ils y vont. Tu vois, et, et, et t'as peut-être déjà vécu ça ou pas d'ailleurs, mais tu sais, c'est comme quand tu es avec l'école, euh, tu vas voir un spectacle de théâtre contemporain avec des, des gens qui se foutent à poil et euh, ouais, t'as pas compris. En fait, t'as pas compris, t'as, t'as pas compris le truc. On mais qu'est-ce que tu essayes de dire du coup, on on c'est, pas le... c'est grave Non, c'est pas ça. Dans l'art aussi, il euh, y a, y a, y a il y a un moment aussi, il faut se poser la question à amener son sujet, à amener son fond de, de manière à ce que les gens, tu puisses les ouvrir à ce que tu fais. Mais et si tu veux, si tu veux absolument les choquer, si tu veux absolument provoquer des vomissements, et si c'est ton but, euh, dans ce cas-là, dans ce cas-là, ouais, il y a aucune limite. Mais non, mais faut, faut y, il faut, faut qu'il y ait des bons artistes les et des mauvais
4: artistes. Quoi, mais on peut pas, malheureusement, on peut pas encore supprimer le mauvais art. Quoi. Mais c'est... Après, Là, Il y a quand du... même
2: un lien entre l'offense et toi ton dégoût devant une pièce de merde dans un théâtre subventionné c'est que l'offense le mec se sent blessé et avec les réseaux sociaux et avec une culture où la parole s'est débridée où on, on se sent ouais. beaucoup plus de le dire eh ben on publie notre offense et du coup sur les réseaux sociaux quand t'as offensé un public et eh ben le public te le remet dans la gueule te dit tu euh, t'aurais pas dû dire ça comme ça, comme ça je me sens pas bien il fallait faire comme ci si, ou comme ça c'est un peu la même chose qu'une critique ouais, mais toi t'es l- as dans offense critique terrible. au au théâtre des Champs-Élysées et tu dis bon moi je vois un peu ce que c'est le théâtre ce que vous présentez c'est de la mauvaise cam je me sens euh, floué vu que je paye pour votre politique culturelle j'ai pas du tout envie que vous soyez là et je me sens floué et du coup moi j'ai l'impression que derrière les problématiques de censure il y a aussi l'idée que le public maintenant euh, publicise plus facilement son avis, se fait davantage entendre et du coup il doit peu, y avoir c'est des un peu contextes. aussi ce
1: qui est soulevé par, le, par le, ouais. l'article de Slide, qui dit que c'est des mouvements qui viennent plus de la société civile ouais. justement de, de particules mais, mais des du coup il faut faire avec tu vois ouais. tu, mais
2: alors en fait là où je pense qu'il ne faut pas, pas se faire avec. Tu dois faire là, avec là, les, là. le public, tu vois, et son expression. Mais des fois, il gagne. C'est quand euh, il a des entrepreneurs de morale et des associations qui vont jusqu'au bout et qui arrivent à te faire censurer. Pour moi, c'est un scandale que bah des voilà. gens se fassent censurer. Mais des fois, le public gagne et d'autres fois, il perd. Alors, s'il vous plaît, s'il
1: vous plaît, s'il vous plaît. On... Oui, oui, je sais, mais, oui, mais le temps, hein, c'est le problème du temps, c'est qu'il n'y en a jamais assez. Euh, face à ce renouveau de, de la censure que certains euh, critiquent, eh bien, il y a une industrie culturelle qui souffre particulièrement. Euh, c'est le monde des films. Pour adultes, les films X, nous sommes allés à la rencontre d'un réalisateur de films porno qui tente de s'adapter tant bien que mal à ce nouveau changement de, de paradigme reportage.
3: Johnny Turlut est réalisateur de films pour adultes. Il nous parle des difficultés à exercer son métier dans un contexte où la pression de la censure se fait de plus en plus sentir. Johnny Turlut, bonjour.
7: Alors, petite précision, je viens de changer de pseudo. Maintenant, c'est Johnny, rapport bucogénital.
3: Le retour d'une forme de censure, à votre niveau, vous le
7: ressentez comment Au niveau des dialogues, on essaye d'utiliser un langage moins cru. Je vais vous montrer un extrait, vous allez comprendre.
6: Mmh, tout l'aime, ma zigounette.
0: Oh oui, mets-la-moi bien dans mon zouzou.
7: L'idée, c'est, euh, c'est d'avoir un langage qui choque pas le oh jeune public.
3: Dans quelle mesure est-ce que ça impacte le travail des scénaristes Qui ça bah, Ceux qui écrivent les films.
7: Ah oui, Régis bah, par exemple, les Noirs doivent plus être considérés simplement comme des hommes bien membrés. Donc on essaye plutôt de les dépeindre comme des entrepreneurs qui réussissent et qui ont de très très gros pipous. À quel moment vous vous êtes dit qu'il fallait changer d'approche Au départ, on a reçu des plaintes d'associations catholiques. Il y a même Madame Boutin qui nous a fait un procès. Donc pour lui faire plaisir, on a sorti un film qui s'appelle La Cousinade Érotique. Elle a adoré et du coup, bah, nous a foutu la paix. Et
3: de quoi parler ce film
7: Bon, bah, c'est l'histoire typique d'une fête de famille qui se transforme en gangbang entre cousins. Sauf qu'ils font l'amour comme de bons chrétiens, c'est-à-dire dans le noir et en demandant pardon.
3: Après, je crois, que ce sont les féministes qui vous sont tombés dessus.
7: Exactement. On a cherché à compenser le, le côté dévalorisant pour la femme. Et donc, on a intégré dans nos films du Dirty Talk Féministe.
3: Du Dirty Talk Féministe, c'est-à-dire bah,
7: Par exemple, si j'ai un acteur qui est en train de dérouiller une minette en doggy style, pour équilibrer la situation, il va dire une réplique genre « Hum, ça t'excite de gagner autant que moi à diplôme équivalent, hein ?» Ou « Tu la sens, ma grosse charge mentale partagée ?» Enfin, tu vois l'idée, quoi.
3: Le dernier film de Johnny Rapport Bucogénital a été entièrement conçu pour les spectateurs qui n'aiment pas la sexualité. Il s'agit d'un plan fixe d'1h30 sur le visage d'Edouard Philippe. «
1: Ouais, moi je connais certains vicelards que ça pourrait exciter. » Allez dernier sujet de cette émission le fléau des, des fake news. Alors petite précision pour lutter contre la propagation des, des fausses infos ici, sérieusement on, on a pris nos responsabilités, on a développé et lancé un, un détecteur automatique de fake news. Alors, regarde, on va, je vous montre un Ludo Anastasia, et on va faire un petit test. Euh, l'être humain n'a jamais marché sur la lune, c'est un complot de la CIA. Fake news. Ouais, Macron dévore des chômeurs la nuit. Fake news. Cette émission a été préparée avec un amateurisme affligeant il doit pas marcher il doit, il doit y avoir un bug dans, dans la machine donc les fake news les fake news s'il vous plaît euh, on en entend parler depuis euh, un peu plus d'un an désormais sans doute depuis que Donald Trump a popularisé l'expression euh, les fake news c'est si on en croit les, les médias et les politiques le nouveau fléau des démocraties euh, Macron a même annoncé un, un projet de texte de loi contre les fake news euh, mais est-ce qu'on est là en face d'un vrai phénomène qui prend de l'ampleur et pourquoi s'insurge-t-on des fake news alors que des millions de gens vont à la messe ou à la mosquée à cause d'une grosse fake news d'il y a 2000 ans. Qu'est-ce <rire> qui fait qu'on parle que des fake news en ce moment Et là, je reviendrai à ce qu'a dit Aaron tout à l'heure à propos de la censure. Est-ce qu'on n'est pas aussi sur un truc où, au fait, on le monte en épingle et, au fait, il euh,
2: y en a toujours eu et on, on en parle plus mmh. Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Pour moi, c'est une réaction à l'émergence de médias sociaux et à la place qu'a conquis Internet dans nos vies. Et euh, Internet, ça a permis à plein de gens d'amener leur voix. Ils n'auraient jamais parlé, ou en tout cas on ne les aurait jamais entendus. Et avec les sites web, avec les réseaux sociaux, et ben tu te retrouves à pouvoir faire entendre ta voix plus loin que le café du commerce. Et du coup, ça disqualifie, ou en tout cas menace, euh, l'éminence et le monopole des médias sur euh, qui a le droit de faire entendre sa voix dans le débat public. Que font les médias et, euh, qui euh, voient leur monopole d'accès au débat public contesté Eh bien ils se disent que parmi tout ce foisonnement d'avis, qui sont quand même la plupart du temps euh, bah, tout à fait légitimes, quelqu'un donne son opinion sur ci, euh, euh, témoigne sur ça, donne son avis sur un film, fait une critique sur euh, comment il a aimé la Margarita dans un, dans un resto, enfin, ouais. c'est des avis, les gens émettent leur avis sur tout le foisonnement de ces avis, ils montent en épingle parce que, euh, pour aucune raison, il n'y a, a aucun travail objectif pour regarder à quel point t- quelle fake news a eu quoi comme impact, on n'en sait rien du tout, mais ils prennent en grippe quelques petites rumeurs fausses, à laquelle on ne sait pas si les gens en croient, pour dire attention, attention, reste ensemble nous médias dominants ah, et vous
1: un outil pour légitimer ça me per-
4: si je peux me permettre c'est pas du tout l'origine c'est pour ça que c'est d'ailleurs mais intéressant c'est quoi, que ça l'origine? se retourne comme ça bah, l'origine c'est que c'est exactement ce que dit Trump Trump dit c'est quand même hallucinant. Je suis prêt d'être élu président euh, des États-Unis et il n'y a pas un média pour moi. Donc lui, en fait, les fake news, c'est plutôt un truc au départ du peuple contre les élites. Qui est de dire vos médias que vous pensez subjectifs, vos médias que vous pensez aussi proches et euh, démonstratifs du peuple, en réalité, ne le sont pas du tout. Et donc, c'est des fake news. Tout ce que vous racontez est faux. CNN, c'est faux. Les médias dominants, c'est faux. Donc, au départ, les fake news, c'est l'establishment. Exactement. Au départ, c'est vraiment l'establishment.
2: Comment C'est là, 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 on parle des fake news parce qu'ils veulent légiférer. Non, non, mais ça vient okay. de là
4: au départ. Okay. Non, non, ça vient de là. Okay. Ce qui est hyper intéressant, c'est que... Euh, on a d'un côté donc Trump qui accuse en fait tous les médias dominants de des fake news, et de l'autre côté, ici, c'est réutilisé pour qu'en fait, les, mé- bon, les médias dominants
1: disent attention aux fake news. Attention
4: aux fake news. Mais la réalité, c'est quoi derrière La réalité, c'est que l'un des plus gros spectres, en gros, c'est Racha Today, c'est les Russes, c'est le fait qu'il y a effectivement une guerre dans l'information. Mais la guerre de l'information, la propagande politique, ça a toujours existé. C'est vieux comme le monde. Mmh. Et c'est pas une question de fake news ou pas fake news. Il y a une question qui est de dire, il y a vraiment des fausses informations qui circulent, c'est-à-dire des, des faux montages, etc. Ça, c'est une question. Mais il y a une autre question qui est beaucoup plus importante et, et que cette loi-là pourra jamais régler qui est que oui, il y a 15 000 interprétations pour un seul événement, oui, les Russes ne disent pas la même chose que les Américains, et oui, il y a des chaînes qui euh, défendent certaines politiques dans certains pays, et ça a toujours été le cas. Et d'ailleurs, les Russes ne le font pas moins ou plus que les Américains. Entre RT et Fox News, ça se voit assez en termes de propagande. Moi, je mais pas le sujet on est dans une guerre... Les... Euh... Non, mais c'est intéressant parce que c'est une guerre <rire> d'objectivité. C'est-à-dire c'est y a des des des, qu'il y a des pas. news vraies et des news pas vraies. Et en fait, ça permet effectivement de discriminer et de discréditer complètement toute une série d'informations.
5: What? merci non non mais poncette. moi c'est, c'est marrant parce que je suis en train d'écrire dessus en fait je suis en train de faire des blagues euh, sur euh, le thème d'internet donc je me suis intéressé aux fake news euh, je, je pense qu'il y a le, une question de relais du fa- de, la, de la fake news qui amplifie l'effet euh, qui est pas juste euh, bon, la, la guerre du média en fait euh, c'est vrai que parfois on voyait le, le JT de 20h mais c'est pas vraiment vrai vous vous souvenez de ce truc de, du 11 septembre où il euh, y avait des gens qui étaient filmés en train de célébrer le 11 septembre je sais pas si vous vous souvenez de ce vaguement truc et après, quelque chose. et après en fait il, a, il avait été dit que c'était juste des gens qui étaient en Palestine qui se célébraient le 11 septembre et il y avait euh, des gens qui avaient dit en fait ils ont pris un angle d'un groupe qui est très petit oui. qui, qui célébrait on sait pas vraiment ce qu'ils célébraient et ça c'était passé au JT etc. Non ça ça peut s'apparenter comme une fake news mais je pense qu'il y a quand même l'autre effet de la fake news c'est le partage, la viralité et le fait d'inventer des choses euh, volontairement fausse, pas se tromper. Hein, parce que là, l- Pujada, selon Septembre, il peut se faire tromper. Mais là, c'est vraiment le fait d'inventer quelque chose. Et si tu t'intéresses, euh, donc je suis en train d'écrire là-dessus, sur la le- théorie de la Terre plate, c'est qu'il y a des gens qui font exprès de créer des récits autour de la Terre plate pour faire croire à d'autres gens que la Terre est plate, et notamment dans la retouche de vidéos. Et donc, il y a une sorte de science de la fake news, ou de le, la... La, du perfectionnement de la fake news qui fait que elle, elle, c'est,
2: c'est peut-être normal qu'il y ait un, mais, un concept autour de ça. Quoi. Mais vous trouvez pas que l'emballement autour de, de ce concept est démesuré par rapport à, à ce qu'on sait de ce concept euh, Là, on sait rien. C'est quoi les fake news dont, tu vois, qui ont pignon sur rue, dont tout le monde est conscient En France, ils citent souvent euh, le compte aux Bahamas de Macron. Voilà, ça... Je sais même pas combien ça a fait de partage, mais certainement pas 500 000. Moi, je l'ai du... repartagé en tout cas. Mais, voilà, mais tu as bien fait. Ma façon, mais, mais du coup, on, on ne sait même pas vraiment de quoi on parle. Chacun a un petit sentiment qu'il y a des conneries sur Internet, que les gens. Euh... Non, mais ce, on... ce qui est intéressant,
1: l'idée, l'idée c'est que le discours sur les fake news est disproportionné par rapport à la réalité du phénomène. Mais
2: en fait, personne n'en sait rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on bannit des pages de Facebook. Ce qu'on sait, c'est qu'on bannit des pages de Twitter. Ce qu'on sait, c'est que euh, fait des, des journaux français, euh, le, le Monde, Libé, touchent de l'argent de la part des GAFA, Facebook et Twitter pour aller non, oui, nettoyer. Parce que, leur, oui, parce qu'ils ont, leur... Leur... ont des
1: accords notamment avec oui. Facebook et le prochain, et enfin le premier relais de fake news. Mais c'est ce ça qu'on fait sait. Fait. Oui. S'il vous plaît, après on avancer. Oui. Allez-y, ça va se jouer à Pierre feuille ciso euh, sur qui va parler. Je vous D'accord. en
4: prie, allez-y. Non, non, euh... bah, c'est, 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 c'est. Non,
5: non, non. En fait, euh, juste sur, sur les conséquences, c'est intéressant sur la liberté d'Internet. En fait, c'est que ça, ça, ça permet à certains de s'emparer d'Internet en disant on surveille les fake news, on va légiférer les fake news, et donc au final, tu légifères un peu toutes les news.
4: Moi, je voulais juste dire que dans la loi sur la liberté de la presse de 1881, l'article 27 interdisait déjà la diffusion, la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères.
1: Moi, je vous préviens que je vais vous dire. Donc ça votre existe déjà dans la loi
4: Non, ça existe déjà dans la loi. Donc ça veut dire qu'il mmh. y a effectivement une nouvelle obsession. Pour moi, elle vient vraiment de Trump. Et ce qui est génial, c'est ce renversement. C'est mmh. que ça passe d'un concept anti-élite euh, à, un, à un, un truc quasiment... par Repris par l'élite. C'est, c'est... Et, et, euh...
5: alors, et que l'élite va réutiliser maintenant pour créer, euh, pour, pour lutter contre la liberté d'internet. Oh, c'est Internet. une émission de gauche, j'en ai marre. Euh, la fake news, <rire> c'est, la,
1: c'est la nouvelle antise euh, des rédactions. Euh, c'est le cas, en tout cas, au sein de la rédaction du blog euh, de Jean-Marc Morandini, euh, qui mène chaque jour un difficile combat pour la vérité, euh, plongé dans le quotidien de, de vrais journalistes.
6: Ok, tout le monde, réunion de crise tout de suite. On a sorti un putain de scoop, et je viens d'apprendre à l'instant quoi Que c'est peut-être une fake news. Apparemment, Jessica n'aurait pas couché avec Enzo. <rire>
0: Mais c'est pas possible! On a récupéré l'info sur Pure Break!
6: Eh bah, elle vient de publier un démenti. Donc, avant de faire un nouveau sujet, Jean-Marc veut qu'on soit sûr à 60% que c'est bien vrai. C'est notre
3: réputation de journaliste people qui est en jeu.
0: Apparemment, elle a été aperçue au service des maladies infectieuses de Clamart. Vu qu'Enzo a chopé les chlamydia avec Enora, franchement, c'est possible.
3: Ah, sauf que j'ai ma source en interne, moi, qui me dit que Jessica, elle couche jamais sans capote le premier soir. Hein.
0: Ouais, mais ils auraient couché ensemble dans l'après-midi. Du coup, ça tient pas, ta théorie.
6: Putain, quel merdier! Faut qu'on soit rigoureux dans cette affaire, c'est le baba du journaliste. Bon. Le seul moyen de savoir si Jessica et Enzo ont fait crac-crac, c'est d'aller les espionner. Donc je vais le faire. Quelqu'un sait où ils sont
0: Oui, ils sont en Seine-Saint-Denis. Ah. Mais ils repartent en tournage à Malibu Beach dans une semaine.
6: Ah, l'investigation comme je l'aime. Bon, je sors, il faut absolument que je me trouve un nouveau maillot de bain de travail. Si avec tout ça, on n'a pas le prix Robert Londres, moi je rends mon abonnement à Closer. (rire)
1: <rire> Allez, euh, j'avais envie de, de personnaliser euh, votre expérience euh, des fake news. Alors, euh, je vous propose un, un petit fake quiz. News. Un petit quiz <rire> euh, sur chacun d'entre vous. Euh, parmi euh, trois propositions se cachent deux fake news et une véritable information. Et ça va être un jeu participatif. C'est, on va commencer avec Arun qui va répondre aux questions à propos de Anastasia Colosimo. Elle ouais. est en face, elle est là. D'accord. Attention, quel est le, quel est le nom du livre d'Anastasia Colosimo Réponse 1. Le bûcher des libertés. Réponse 2. Les libertés sont Charlie. 3. Vous aurez bien ma haine. <rire> Quel est le nom du bouquin d'Anastasia Je vote pour la une. C'était le bûcher des libertés. Je sens qu'il va être très facile ce quiz. Deuxième Et... question. Qu'enseigne Anastasia à Sciences Po Réponse 1. Comment détourner les fonds publics <rire> Réponse 2. La théologie politique Réponse 3. La capoeira
5: La 3, c'est sûr.
1: La 3 c'est C'était... Sûr. C'est non Bah non Ah c'était non c'est... Anastasia c'était... c'était... C'est pas la capoeira on est Il n'y a pas d'art marché Ça, pas fait... de ça à ferait brésilien. beaucoup
5: de bien Ça ferait beaucoup de bien La capoeira la... Mais Je la pense ça, est... ça les détendrait
1: A ces élèves
5: qui... qui ont besoin de se... se dépenser
1: Alors on enchaîne Anastasia Vous allez répondre aux questions Sur Haroun Vous êtes prête Oui Haroun est humoriste Car Réponse 1 Depuis tout petit Il voulait faire Comme Thomas Cisley <rire> Réponse 2, il a ce qu'on appelle un regard décalé sur l'actualité <rire> Réponse 3, euh, son grand-oncle avant de mourir lui avait fait jurer de devenir avocat mais il n'aimait pas son grand-oncle Alors euh, Réponse 2 Réponse 2, il a ce qu'on appelle un regard décalé euh, sur l'actualité euh, Deuxième question, Haroun a récemment accepté de vendre son âme d'artiste indépendant et de travailler pour Réponse 1, Morandini Réponse 2, Thierry Hardisson. Réponse 3, la maison d'arrêt de Fresnes où, où il est le gardien le plus détesté. Réponse 2, Thierry Ardisson C'était Thierry Hardisson. Bon, c'est toujours là-bas ou pas, Aroun
5: Non. C'est vrai Non. Ah bon, ça n'a pas duré longtemps. Non, euh... ça a pas duré longtemps. <rire> Ils ont pas C'était voulu de mon âme, apparemment. Pas Ils ont pas voulu de mon âme.
4: C'était bien payé ou pas
5: Oh, quand on vend son âme, euh, rien n'est jamais assez bien payé.
4: C'est vrai. Car c'est pas ce que être.
1: pense euh, Stéphane Guillon. Euh... <rire> ouais. Aroun vous allez répondre, pas Anastasia parce que je pense qu'elle répondra trop facilement. Aroun, vous allez répondre aux questions à propos de Ludo ouais. euh, qui est en face. Alors, euh, Ludo Victor se fait appeler Ludo car... Réponse 1, c'est plus court mais aussi plus cool. Réponse 2, il veut rendre hommage à un voisin qui s'appelait aussi Ludo et qui l'a initié sexuellement au plaisir de la chair. Ou réponse 3, Pascado, il disait toujours, j'ai mal Ludo à cause des courbatures qu'il avait quand il travaillait sur les chantiers avec son père. <rire>
5: C'est la 3, c'est sûr c'est la 3.
2: Ça J'en pour... suis sûr
1: ça c'est ça la 3. Ça pourrait, ça pourrait mais non mais c'est mais moi tout. je suis très
5: sensible aux fake news si tu veux donc je je
1: mais crois non, tout. Mais non, je dois ajouter lui.
2: que mon père est gynécologue, ça vous laisse imaginer le chantier. C'est vraiment
1: <rire> J'avais, j'avais beaucoup de vannes très grasses et je ne vais pas les faire parce que cette émission n'est déjà pas suffisamment délicate. Deuxième question, Ludovic Torbet dit « Wesh wesh les amis » dans ses vidéos pour établir une connivence avec les gens de la communauté maghrébine. Réponse 2, dire bonjour aux gens qui le regardent sur Internet. Ou réponse 3, montrer qu'il a été élevé par des loups en forêt de Rambouillet
5: bah, euh... ouais, je vais dire que ce c'est. Ce
1: il est vraiment inutile. Allez-y, Arun, mais j'y crois même plus à ce quiz. Non, je mais c'est répondre. probablement
5: la 2, mais je, je crois que le loup est pas loin de la forêt de, de Rambouillet quand même. Ça, peut, ça pouvait se jouer, Allez, on avance.
1: Sérieusement Superbe quiz, comme on dit chez nous dans le métier. Allez, sérieusement, basta pour cette semaine. Ludo, Anastasia, Aroun, merci d'avoir accepté de participer à ce numéro. Aux auditeurs et aux auditrices, pour ma part, je donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle session d'actu et de blagues. En attendant, n'oubliez pas, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, salut Au revoir
5: Et moi, je peux en profiter pour dire que je suis en tournée. Ouais, vas-y, faites de la promo qu'on coupera un cœur, euh, avec un grand un cœur. plaisir. Ah bah d'accord, bah, si tu la coupera. <rire> vas-y, vas-y, vas <rire> T'es en tournée, ou dis-moi Non mais si- tu, tu, tu vas couper à quel moment Parce que si, si, je dis, euh, <rire> si je dis que je joue à un par... peu partout...
7: Messieurs, dames, place aux enchères, 10 h